0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: Estamos en contacto directo con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, a quien le agradecemos por estos minutos que nos va a brindar y dar a conocer lo que está sucediendo en la llegada de la marcha indígena proveniente del Beni a Santa Cruz. Viceministro Álvaro Ruiz, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a la Repatria Nueva. No, al contrario, Nico y
2: Daniela, muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad que me dan para poder llegar a, a la población boliviana. Eh, sí hemos estado acompañando permanentemente el tema de, de la marca pero sobre todo hemos estado acompañando la relación con eh, las, los pueblos indígenas especialmente con los de tierra baja ¿no? y eh, nos han informado que el día de hoy ya la marcha por un lado ha llegado a, a cotoca y que está previsto que pueda llegar mañana o pasado mañana a la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la relación que tenemos con con los pueblos indígenas, con las autoridades orgánicas, hemos ido avanzando bastante, ¿no?
0: Viceministro, aún no se tiene conocimiento con respecto al pliego petitorio, pero están a solo horas de llegar al departamento de Santa Cruz, a la ciudad más bien de Santa Cruz. ¿Cuál va a ser la convocatoria nuevamente a estas personas que siguen movilizadas?
2: Bueno, lo habíamos manifestado en varias oportunidades, que es, es una medida de protesta que la, la respetamos, pero que el día viernes se ha aclarado ¿no? El día viernes, en el discurso del gobernador de, de Santa Cruz, ellos han dicho que han estado apoyando esta marcha desde el primer día. Lo que demuestra cara, claramente que es una marcha más con una movilización política que un tinte de reivindicación, ¿no? Lo habíamos manifestado durante la marcha, que, bueno, ellos son más de 30 días que han marchado y hasta el día de hoy no tenemos pliego, pero sin embargo han hecho llegar una nota de solicitud de reunión, ¿no? Entonces a, a nuestro hermano presidente y a nuestro hermano David Choquehuanca, ¿no? Entonces lo, lo, lo que habíamos manifestado, mientras ellos marchaban nosotros trabajábamos con los pueblos indígenas, mientras ellos eh, ellos marchaban, nosotros seguíamos estableciendo la agenda de desarrollo que han planteado los diferentes pueblos indígenas, no de las tierras bajas y en ese sentido hemos desarrollado varias reuniones no solamente con los indígenas de tierras bajas sino también con los de tierras altas entonces en ese sentido ahora entendemos eh, que nos van a hacer llegar el pliego han invitado una reunión al, al presidente y al vicepresidente eh, en lo particular creo que lo más correcto sería hacer conocer cuál es su, su su demanda en concreto también hemos manifestado que eh, existe, es importante que las autoridades orgánicas aclaren si estas personas que han marchado tienen la representatividad o representan eh, eh, o son autoridades de, de los pueblos indígenas. Y así lo han manifestado los dirigentes de la CIDOC, de las diferentes regionales, que eh, los que han marchado son exdirigentes y que hoy no tienen la representatividad. Sin embargo, el gobierno ha acompañado la marcha, ha respetado la marcha, como lo hemos dicho, apoy eh, con medicamentos, con, con médicos, con eh, alimentos no entonces si se ha resguardado para que la marcha llegue tranquila sin ningún problema están ya en Cotoca entiendo que eh, hoy día se quedarán ahí y mañana posiblemente lleguen no pero lo que habíamos manifestado desde un principio no hacer una marcha que no tiene un pliego petitorio hacer una marcha que en los últimos días eh, asambleístas de comunidades ciudadanas de, 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 de creemos han salido a decir que le iban a padrinar y con el discurso del 24 de septiembre donde el presidente donde el gobernador perdón de santa cruz ha manifestado que han apoyado esta marcha desde el primer día ayudándolos en sus necesidades no entonces es una marcha que tiene un tinte político y bueno Lamentamos que esa 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 forma de protesta que tiene mucho, mucho simbolismo para el pueblo para los pueblos indígenas hoy haya sido utilizado políticamente, ¿no?
1: Viceministro Álvaro Ruiz, sin duda ha habido una clara muestra de repudio a las declaraciones y por supuesto al agravio a nuestra huipala por parte del país eso solo puede ver plasmado en las redes sociales y en las diferentes movilizaciones que se están generando en nuestro país pero sin duda hay que entender y comprender el trasfondo político en una primera instancia Luis Fernando Camacho al igual que el señor Rómulo Calvo refiriéndose a los indígenas del oriente como suyos siempre en las, en las declaraciones que brindan hablan de nuestros indígenas por un lado y y en segunda me llevan a una posición, luego de la denuncia que emitió el ministro de Justicia, viceministro, donde el 2020, cuando era candidato Luis Fernando Camacho, viceministro, planteaba reformar la Constitución y en 10 años sentar una base para el federalismo. ¿Este será el trasfondo de esta movilización a la cual están respaldando, viceministro?
2: Sin duda que es uno de los de los temas por los cuales se está llevando adelante eh, la marcha ¿no? a ver creo que uno de los temas es eso que en algún momento planteó el tema del federalismo por otro lado, también creo que es, se debe al incumplimiento que tiene con sus compromisos como en campaña que dijo que el 24 de septiembre iba a estar todo el pueblo cruceño vacunado y ha pasado el 24 el gobierno ha garantizado el 100% de las vacunas y no ha vacunado a todo el pueblo. Es más, él se comprometió. No. Su presidente se comprometió a encontrar vacunas y cumplió. Camacho se comprometió a encontrar vacunas, no cumplió ni una, se le dieron las vacunas para que vacune a todo el pueblo, y no lo hizo. Ese es uno de los temas por cuales yo creo que Camacho ha tratado de distraer la atención, de a su incapacidad de gestión y transforma ¿no? este tipo de actividades. Lo que decíamos, una es esta, es que también es la marcha, también es la acción, porque, mira, no puede haber semejante incoherencia que, que apoya y que respeta a los pueblos indígenas, no. y el día del 24 de septiembre eh, no le da la palabra al presidente, a los hermanos vicepresidente y a nuestro. Y a, a, a un, claramente un representante de los indígenas, como dice el, el, el Chocobanca. Entonces, es un doble discurso. Yo creo que eh, Camacho eh, solo se vende, él muere por su boca. No, él eh, va, va diciendo estas cosas como lo que hemos dicho de la MAS. Él, el día, el día 24, en parte de su discurso, ha dicho claramente que él ha apoyado esta marcha desde el primer día. Y la información que tenemos es que algunos subgobernadores que están trabajando con él son los que han hecho un, un, un acompañamiento a la marcha, apoyándolos con una importante un recurso, Entonces, eh, en ese sentido, está claro para nosotros. Y claro, este tema de la UFALA, pensamos que lo habíamos eh, este, este tema pensamos que ya lo habíamos citado pero sin embargo eh, nuevamente esta accionar irracional, intolerante por parte de eh, un gobernador y parte de su equipo técnico que debería haber previsto todos estos temas ¿no? afectó totalmente y también ahí incendiaron algunos asamble asambleístas departamentales diputados. A esto la irreprochable que tiene el presidente siéndoles a nuestros hermanos de la del cuando estaban, present, estaban presentando su, su ofrenda oral ellos venían resulta que el hombre de mujer, eh, no era carnaval todavía es el mismo hombre que les dijo algún momento bestias humanas Esos, estas personas siempre han estado en contra de los pueblos indígenas nunca han entendido la lógica del Estado por y tampoco la van a entender. Entonces, pues, a veces lamentamos mucho que este tipo de personas hoy ¿no? estén como autoridades, ¿no? Porque si no entienden el tema de la estabilidad, no entienden a un sector muy importante, al sector más importante y representativo de nuestros pueblos, nuestro ¿no? En 2019, nos acostumbraron a hablar en el Cristo y qué es lo que dijo. Dijo claramente que la guitala él pensaba que era del más, pero tiene un simbolismo más grande y pidió disculpas. Pero sin embargo, en ningún lugar de, de Santa Cruz la han realizado en ningún acto oficial de la Asamblea, perdón, del Gobierno Departamental de, de Santa Cruz la, la utilizan. Pero es una pena, ¿no? Lamentamos eso, que es intolerancia que ha tenido con los y que utilizado a, a personas de los pueblos indígenas, de los chiquitanos, ¿no? Estar chicoteando a indígenas del occidente, eso es una pena que esas personas de los pueblos indígenas se hayan hecho, y los pueblos indígenas de, los, de, los, de las tierras bajas se hayan hecho utilizar. Yo lamento mucho eso, creo que el pueblo boliviano lamenta, creo que el pueblo boliviano eh, reconoce el, el valor que tiene nuestra, nuestra huipala no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es un símbolo, ¿no? Y ha sido un símbolo de la resistencia en la época del golpe de Estado, donde se ha utilizado permanentemente, han, han, han utilizado como forma de reivindicación, cuando ultrajaron esta bandera y se dieron cuenta que cometieron un gran error. Pero parece que no ha aprendido Camacho de ese error y lamentamos este tipo de actitudes. Pero reitero, toda esta... La marcha, la wipala, una una propuesta de ley departamental que tienen eh, es busca solamente la confrontación. Camacho es bueno para hacer discursos de confrontación, pero cuando ustedes le dan que haga de propuestas no puede hacer ni una oración, ¿no? Entonces esos temas hay que tomarlos en cuenta porque eh, lo que están buscando es otra vez convulsionar el el, el el país no se olviden ustedes que uno de los principales asesores de, de, de camacho es una persona que le gusta este tipo de, de, de convulsiones de buscar enfrentamiento entre los bolivianos entonces hay que tener mucho cuidado y como está haciendo nuestro gobierno nuestro gobierno tiene tres prioridades es vencerle al COVID garantizando medicamentos, personal médico equipamiento y sobre todo garantizando las vacunas el segundo objetivo es la reactivación económica que ya la podemos ir, ir viendo o sintiendo en, en, nuestro, en nuestra economía no, todavía faltan algunos temas de acuerdo pero ya estamos avanzando y el último es la reconciliación y claramente con este tipo de actitudes no van, no van a ayudar y lo que ellos quieren justamente es que este gobierno, no haga, este gobierno nacional no haga una buena gestión no para ellos preocuparse de poder algún día llegar al poder, pero de esta forma desconociendo símbolos nacionales desconociendo la identidad de, eh, de eh, los pueblos indígenas a través de la de la Uipala, creo que es una pena para para para, este, para tener este tipo de autoridades ¿no?
0: Viceministro, ya para concluir la entrevista Asumiendo que en las próximas horas Llega esta marcha indígena Que partió del departamento del Beni eh, Paralelamente se ha ido trabajando Con dirigentes, por ejemplo De la CIDOP ¿Cómo está el avance de las mesas de trabajo? ¿Y qué temáticas se han avanzado? ¿Y se va a pedir a este grupo de indígenas Que se puedan acoplar a estas mesas de trabajo? Eso es lo que hemos
2: planteado Desde un principio Ya van a terminar la marcha lo que les recomendamos a los indígenas o a las personas que están marchando hoy que se acoplen a, a este a este pliego que estamos atendiendo a estas mesas que estamos desarrollando los invitamos a que sean parte el 3 de octubre es aniversario de la CIDOP y seguramente hasta ahí eh, terminaremos las mesas y seguramente lanzaremos eh, eh, cómo ha sido el avance de estos de estos temas no entonces les, les vamos a pedir a ellos porque yo algo que les puedo asegurar nico y daniela les puedo asegurar que el pliego petitorio de los marchistas no va a variar mucho en relación a lo que hemos venido trabajando con estas con con las autoridades orgánicas no o sea no creo que el pliego varíe mucho en, en relación a lo que hemos trabajado ya con las autoridades orgánicas y legítimas de los pueblos indígenas por lo tanto los vamos a invitar a que sean parte de las mesas de trabajo ¿no?
1: bien, el viceministro Álvaro Ruiz le agradecemos mucho por el tiempo y hay que ratificarlo, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora se ha caracterizado desde el primer día de mantener encuentros y de nunca cerrar las puertas del diálogo y eso está en vigencia, viceministro
2: así es somos de la cultura del diálogo somos de la cultura de la paz así lo ha, lo, lo ha manifestado nuestro hermano presidente Luis Arce y bueno eso es lo que tenemos que hacer generar escenarios de encuentro de diálogo de concertación seguramente habrá discusión en algunos temas pero eso es lo que tenemos que generar para buscar y eh, los las soluciones a los desafíos que tenemos para el desarrollo de nuestro de nuestro país
1: viceministro Álvaro Luis muchas gracias
2: muchas gracias Nico, yo un saludo. Daniela, gracias por el espacio.
0: Bueno, ahí están las declaraciones del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien brindaba detalles con respecto a la convocatoria del diálogo a este sector de indígenas que está movilizado, que en las próximas horas va a estar llegando a la ciudad de Santa Cruz. Están abiertas las mesas para que ellos también puedan acoplarse y tengan eh, también den a conocer su pliego petitorio.
1: Sin duda, las palabras que ha vertido el viceministro van en el rango del diálogo. Que esto no se cierre, que estas puertas continúan abiertas, como lo decías tú, Daniela, para que se acoplen a este pliego petitorio que eh, tendría que ser ya leído, Daniela, el próximo 3 de octubre en el aniversario
0: de la sido. Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia, Red Patria Nueva.